0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind, dein Podcast im Namen der Selbstliebe und rund um das Thema Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Beziehung zu dir selbst zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast und ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören und heute habe ich eine kraftvolle Podcast-Folge für Dich geplant. Und zwar möchte ich mit Dir über die drei effektiven Schritte, die Deinen Selbstwert steigern, sprechen. Was führt denn überhaupt zu einem mangelnden Selbstwert? Und was hat das Opferbewusstsein damit zu tun? Und ich möchte Dir drei effektive Schritte aufzeigen, die Deinen Selbstwert auf jeden Fall steigern können. Ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast, dass wir jetzt wieder Zeit miteinander verbringen... Und ich möchte mich auch an dieser Stelle noch einmal so herzlich für euer wunderschönes Feedback bedanken, was irgendwie auch kein Ende nimmt zu meinem Wendepunkt und dazu, dass ich jetzt auch einfach andere Themen besprechen werde. Themen, die dich berühren, Themen, die dich einfach auch ähm, nochmal mehr in deine tiefe Transformation führen können. Und ich freue mich einfach auf die Zeit, die jetzt folgt, nach dieser schweren Zeit als ich auch noch das Thema Narzissmus besprochen habe. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich diese Folge, damit ich dir deine drei effektiven Schritte aufzeigen kann, die deinen Selbstwert auf jeden Fall steigern. Ich wünsche dir eine kraftvolle Zeit. Den eigenen Selbstwert zu steigern, ist einfach auch herausfordernd und gerade auch nach toxischen Beziehungen ist es umso schwerer, wieder den eigenen Selbstwert aufzubauen, weil er einfach auch in dieser Zeit gecrasht wurde. Und ich gebe dir auf jeden Fall drei effektive Schritte mit auf dem Weg, die für ein starkes Selbstwertgefühl einfach auch unabdingbar sind. Der Selbstwert ist nun mal die Basis für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben. Und ein starkes Selbstwertgefühl ermöglicht es uns eben auch, unsere Fähigkeiten anzuerkennen, uns selbst zu lieben und vor allem auch unser volles Potenzial auszuschöpfen. Und die meisten Menschen leiden unter der gleichen seelischen Wunde, fühlen den gleichen inneren Schmerz, die innere Leere, die darauf eben auch zurückzuführen ist, dass sie sich komplett ablehnen. Und was kannst du jetzt tun, um das auch alles zu ändern und deinen Selbstwert zu steigern? Darüber möchte ich auf jeden Fall ausführlich mit dir sprechen. Und das Opferbewusstsein triggert auf jeden Fall den eigenen Selbstwert. Das bedeutet, in dem Moment, wo du im Opferbewusstsein bist, spürst du auch, die Wunde deines mangelnden Selbstwertes. Das Opferbewusstsein lenkt eben auch den Fokus von der eigenen Verantwortung für das Leben ab und gibt die Schuld für die Umstände und Ereignisse anderen oder eben auch äußeren Umständen. Und dadurch fühlen sich Frauen eben auch machtlos und unfähig, positive Veränderungen in ihrem Leben auch herbeizuführen. Sie sind so tief davon überzeugt, dass sie keine Kontrolle über ihr Leben haben und fühlen sich eben auch dadurch minderwertig und unbedeutend. Und das Opferbewusstsein kann das Selbstvertrauen eben untergraben und dazu führen, dass Frauen an ihren Fähigkeiten und ihren eigenen Selbstwert zweifeln. Sie fühlen sich nicht in der Lage, Herausforderungen zu bewältigen oder eben auch positive Veränderungen herbeizuführen. Toxische Beziehungen sind das klassische Beispiel dafür. In toxischen Beziehungen fühlen wir uns machtlos. Wir haben das Gefühl, der Situation ausgeliefert zu sein. Wir können nichts daran verändern. Und so wird es jetzt auch die nächste Zeit weitergehen. So fühlen wir uns oftmals in toxischen Beziehungen. Und dennoch ist es nicht ganz die Wahrheit. Ich weiß, es ist super schwer, dort auch herauszukommen, weil Abhängigkeiten dort mit hineinspielen. Und alte Traumata können eben auch dazu führen, dass wir toxische Beziehungen so schnell auch nicht verlassen können. Die Angst ist vorherrschend und somit verharren wir in der Situation, die uns so großen Schaden zufügt. Und dennoch ist es nicht ganz die Wahrheit, dass wir dem ganzen ohnmächtig gegenüber ausgeliefert sind. Wir haben nur oftmals nicht das Wissen und den Glauben daran, dass wir jederzeit jede Situation verlassen können, dass wir die freie Wahl der Entscheidung haben, ob wir eine Situation verlassen oder eben nicht. Und somit Folgen wir eher der Ohnmachtsstimme, anstatt den nächstmöglichen Schritt zu gehen, um diese Beziehung eben auch zu verlassen. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Und dennoch möchte ich dir mit auf den Weg geben, dass du so viel machtvoller bist, als dir in diesem Moment vielleicht auch bewusst ist. Frauen, die sich im Opferbewusstsein befinden, die fokussieren sich eben auch auf die Probleme, anstatt nach Lösungen zu suchen. Sie verweilen oft in Selbstmitleid und verlieren sich in Negativität, anstatt aktiv nach Möglichkeiten zu suchen, ihr Leben auch zu verbessern. Und natürlich spielen die Prägungen der eigenen Kindheit eine signifikante Rolle, die zu einem Mangel an Selbstwert führen. Die Auswirkungen werden sein, dass sich diese Frauen eben selbst nicht akzeptieren und sie können sich auch nicht annehmen, wie sie eben auch tatsächlich sind. Wenn wir uns selbst nicht annehmen können, gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren. Entweder fallen wir ins Opferbewusstsein, jammern und beklagen uns, dass alles und jeder gegen uns ist und fokussieren uns so auf die Schwere des Lebens. Und die zweite Möglichkeit ist das Konzept Liebe gegen Leistung. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Das bedeutet, wir hetzen dann durchs Leben und jagen ein Ziel nach dem anderen hinterher. Wir wollen um jeden Preis Anerkennung und Liebe. Toxische Beziehungen sind ebenfalls eine Konsequenz aus einem mangelnden Selbstwert heraus. Und befindest du dich jetzt im Hamsterrad Liebe gegen Leistung, da wirst du immer abhängig sein, was dir die äußere Welt entgegenbringt. Liebe, Anerkennung, Likes auf Social Media – Follower, Geld, Status und so weiter. Wenn ich nur jemand bin, und dieser Satz ist so wichtig, wenn ich nur jemand bin, der erst etwas darstellt, wenn die äußeren Umstände passen, werde ich immer eine Suchende, eine Süchtige sein, die vom Applaus und von der Anerkennung anderer abhängig ist. Ich war selbst so lange Zeit in solch einem Hamsterrad gefangen. Ich bin ein Ziel nach dem anderen hinterhergejagt. Ich war wirklich ein Ziele-Junkie. Und ich habe mich auch irgendwie abhängig davon gefühlt, was vom Außen auf mich einkam. So, und wenn das jetzt alles mal weggefallen ist, dann bin ich auch gleich innerlich zusammengebrochen. Deshalb stelle ich dir auch die Frage, wer bist du, wenn all das wegfällt? Wenn deine Beziehung wegfällt, wenn auf einmal der Job, Job wegbricht? Ähm wenn auf einmal keine Likes mehr auf Social Media folgen, wenn du nur noch drei Likes für ein Bild bekommst, anstatt vorher vielleicht 150. Was passiert, wenn all deine Follower auf einmal sich von dir entfernen? Was passiert dann mit dir? Brichst du dann völlig zusammen? Oder stehst du immer noch da und sagst, nee, ist alles gut, ich habe immer noch mich. Also, wer bin ich, wenn all das wegfällt? Eine sehende und bewusste Frau, die weiß, dass sie vergeblich in der äußeren Welt das sucht, was sie nur in sich selbst finden kann. Die Liebe und die Anerkennung findest du nur in dir selbst, wenn du dich selbst so akzeptieren und lieben kannst, so wie du bist. Und bevor du dir jetzt inneren Druck aufbaust, oh Gott, ich muss mich jetzt erst lieben, bevor ich andere lieben kann und dergleichen, entspann dich, mach dich locker. Du musst dich nicht sofort voll lieben sondern es geht erstmal auch darum, dass du einfach lernst, dich mehr und mehr zu akzeptieren. Ich glaube wirklich, dass es eine Lern- und Lebensaufgabe ist, mit der sich der Großteil der Menschheit auseinandersetzt. Die wenigsten sind doch in einem Umfeld aufgewachsen, wo Selbstliebe und die eigene Integrität geachtet und gefördert wurde. Auch unsere Eltern waren oder sind es eben auch noch heute sehr unbewusst und oftmals gefangen in ihrem schmerz und vor allem auch opferbewusstsein so geben verletzte menschen ihre verletzungen weiter indem sie andere menschen verletzen mir ist es auch noch mal so wichtig zu erwähnen dass das opferbewusstsein auch einfach nicht in stein gemeißelt ist und dass es möglichkeiten gibt daraus auch auszubrechen und ein stärkeres selbstwertgefühl aufzubauen also das bedeutet, das, was jetzt gerade vielleicht noch ist, muss nicht so bleiben. Und wenn du für dich zum Beispiel eine toxische Beziehung erlebt hast, dann warst du definitiv das Opfer. Das bedeutet aber doch nicht gleichzeitig, dass du es bleiben musst. Bevor ich auf die Lösung eingehe, wie du deinen Selbstwert aufbauen möchtest, möchte ich dir einen weiteren wichtigen Grund nennen, warum wir oftmals so sehr im Selbstwertmangel uns befinden. Das Streben nach einem idealen Sollbild kann zu Perfektionismus führen und der so einen immensen Druck und unrealistische Erwartungen an uns selbst stellt. Also als Beispiel: Erst wenn ich zum Beispiel 55 Kilo wiege, dann bin ich attraktiv. Wenn ich es beruflich ganz nach oben schaffe, dann bin ich wertvoll. Erst wenn ich in Partnerschaft bin, führe ich ein glückliches Leben. Und dieses ideale Sollbild wird dann mit dem derzeitigen Ich-Bild verglichen. Und das heutige Ich-Bild ist natürlich meilenweit von dem idealen Sollbild auch entfernt. Und ob du das ideale Sollbild jemals erreichen wirst, das weiß nicht ich, das weiß nicht du. Niemand hat eine Glaskugel und kann dir sagen, okay, das wirst du irgendwann mal erreichen. Bitte nimm dir einfach auch mal den Druck, erst deinem Ideal, idealisierten Bild entsprechen zu müssen, um glücklich zu sein. Das ist absoluter Bullshit und da sage ich immer, lauf nicht irgendwie einem idealisierten Sollbild hinterher, was du irgendwann mal sein willst, sondern versuche dich mehr und mehr in Akzeptanz zu üben, wer du jetzt gerade in diesem Moment bist. Vergleichst du dich nämlich immer wieder mit deinem idealisierten Säulbild, dann wirst du dich ständig im eigenen inneren Kampf befinden. Und jetzt mal ernsthaft, ist es nicht viel wichtiger, morgens glücklich aufzuwachen, um sich daran zu erinnern, einfach auch gesund zu sein? Auch eben, wenn die äußeren Umstände noch nicht die gewünschten Kilos auf der Waage vielleicht anzeigen oder der Traumpartner neben einem liegt? In dem Moment, wo du dein idealisiertes Sollbild loslässt und dankbar dafür bist, was du bisher alles geschafft hast, wird das Leben deutlich leichter. Ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen. In dem Moment, wo ich losgelassen habe, oh Gott, das will ich mal irgendwann sein, in dem Moment bin ich wirklich im Hier und Jetzt angekommen und konnte ja einfach mehr und mehr mit mir Frieden schließen und vor allem ist mein Leben dadurch auch deutlich leichter geworden. Also das bedeutet auch, dass du nicht mehr irgendeiner Illusion hinterherläufst, sondern du kommst einfach bei deinem tatsächlichen Ich an. Was nicht gleichzeitig bedeutet, sich persönlich eben auch nicht mehr weiterzuentwickeln. Doch wenn du das tust, dich weiterzuentwickeln, dann wirst du das mit deutlich weniger Druck machen. So, und jetzt habe ich den ersten wichtigen Schritt für dich, um für dich mehr Selbstwert aufzubauen. Und vielleicht nimmst du dir einen Zettel und einen Stift zur Seite und schreibst dir auch die Fragen mit auf, die ich dir jetzt gleich mit an die Hand geben werde. Und die sind super kraftvoll. Mir haben sie sehr geholfen, mich in meinen Selbstwert auch zu pushen und dadurch auch bessere Entscheidungen für mein Leben zu treffen. Das heißt, der erste Schritt... Nehmen wir einmal an, dass Du Dich in einer Situation befindest, die einfach super schwierig für Dich ist und Du nicht wirklich weißt, wie Du Dich entscheiden sollst oder welchen nächsten Schritt Du gehen sollst, dann kann Dir folgende Frage helfen. Wenn ich mich als wertvoll erachten würde, was würde ich jetzt tun? Und lass diese Frage bitte einmal gerne auf Dich wirken und lausche neugierig, welche Antwort für Dich kommt wenn ich mich wertvoll fühlen würde? Wie würde ich jetzt reagieren? Und mit diesen Fragen wirst du ermächtigt, dich aus dem Opferbewusstsein zu befreien und in die Eigenverantwortung zu kommen. Und ein Ja-Aber wird dich dann wieder ins Opferbewusstsein katapultieren. Deshalb bitte einfach loslassen, dies Ja-Aber, sondern Versuche die Chance auf Verbesserung wirklich auch anzunehmen, die schon längst in dir ist. Also wenn dann schon der nächste Schritt quasi für dich aufgezeigt wird, bitte halt den für dich fest, denn das wird der nächste Schritt sein, der für dich essentiell wichtig sein wird. Ich wiederhole die Frage nochmal, weil ich finde diese Fragen einfach auch so wichtig. Und sie dürfen einfach auch wirklich fest integriert werden. Sie dürfen so sehr in uns verankert werden, denn dadurch werden wir einfach richtig gute Entscheidungen treffen können. Wenn ich mich als wertvoll erachten würde, was würde ich jetzt tun? Wenn ich mich wertvoll fühlen würde, wie würde ich jetzt reagieren? Und jedes Mal, wenn du wieder in die Schleife des Selbsthasses gerätst oder dich mit Selbstzweifeln abwertest, stelle dir eine meiner eben genannten Fragen und dann kommst du auf Antworten wie ich würde mich selbst umarmen, ich würde einen positiveren inneren Selbstdialog führen, ich würde mich endlich aus meiner toxischen Beziehung lösen und mich beruhigen. Und in dem Moment, wo du quasi schon das lebst, was du anstrebst, in dem Moment setzt du ein ideales Szenario des Selbstwertes voraus. Alle Antworten, die auf die Fragen kommen, die ich dir eben als Inspiration mitgegeben habe, zeigen dir den Weg auf, den du jetzt gehen solltest. Und ich möchte dazu auch eine Metapher nennen. Ich habe die schon ganz oft auch auf Instagram geteilt und ich weiß gar nicht, ob ich sie auch schon mal hier in meinem Podcast geteilt habe. Egal. Ich gebe sie dir jetzt einfach mal mit. Und ich habe mir zum Beispiel damals auch vorgestellt, als ich dann so in ausweglosen Situationen war, wo ich jetzt einfach auch nicht wusste, wie muss ich oder wie darf ich mich jetzt entscheiden? Welchen Weg möchte ich für mich gehen? Ich habe mir dann immer die Frage gestellt, was würde die Queen jetzt wohl in diesem Moment tun? Okay, sie ist jetzt nicht mehr unter uns. Zu dem Zeitpunkt war sie noch unter uns. Für mich hat die Queen immer nach außen hin, Ja, mag sein, dass sie innerlich ein ganz anderer Mensch war, ist mir aber auch total egal gewesen, nach außen hin hat diese Frau für mich einfach eine gewisse Stärke symbolisiert und eine gewisse Autorität. Und ich habe mich immer gefragt, okay, was würde die Queen jetzt wohl in der Situation tun? Andere haben Pink als Vorbild oder Beyoncé. Also es gab oder es gibt einfach unterschiedliche Vorbilder für dich, für mich, für andere, die Dich aber eben dazu führen können, dass du eine kraftvolle Entscheidung für dich triffst. Was würde wohl Pink in der Situation tun, in der du jetzt dich gerade befindest? Oder was würde Beyoncé tun in der Situation, in der du dich jetzt gerade befindest? Ja, Guck einfach mal, wen du wirklich so sehr bewunderst im Außen, welche Person für dich einfach sehr kraftvoll erscheint. Was würde die Person wohl machen, jetzt in deiner Situation? Und ich erlebe das auch immer wieder im Coaching und es berührt mich auch so sehr, wenn dann meine Teilnehmerinnen auch in Situationen sind, die sehr schwierig sind, dann fragen sie sich, okay, was würde mir jetzt Martina sagen? Und mich berührt es einfach so sehr, weil es einfach aufzeigt, dass wir Vorbilder haben, dass wir Menschen haben, an denen wir uns orientieren, die einfach schon vielleicht auch dort sind, wo wir hinwollen und zeigen uns damit quasi den nächstmöglichen Schritt auf. So, und es ist natürlich auch wichtig, in die Handlung zu kommen, um neue Ergebnisse für sein Leben auch zu anzustreben. So, und vielleicht hilft dir diese Metapher auch. Was würde die Queen jetzt in der Situation tun? Beyoncé oder eben auch Pink? Vielleicht ist es bei dir auch Prinz Charles, ich habe keine Ahnung. Ja, also ich kenne deine persönliche Situation nicht. Dennoch darfst du dich fragen... Was würde die und die Person denn jetzt in meiner Situation tun, wenn sie sich dort befinden würde? Und was jetzt auch noch zu diesem ersten Schritt gehört, ist Authentizität. Das ist ja meine, einer meiner Hauptwerte und Authentizität, das ist auch ein schweres Wort, führt eben auch zu einem starken Selbstwert. Frage dich einmal, in welchen Situationen du einfach auch nicht ehrlich bist. Wo stehst du nicht klar für dich ein? Wo machst du dich selbst klein und wertest dich ab? In welchen Situationen sagst du Ja, obwohl alles innerlich nach einem Nein schreit? Bei welchen Menschen untergräbst du deinen eigenen Selbstwert? Und wozu tust du das? Welchen Nutzen hast du denn selbst davon? Vielleicht, um nicht selbst die Verantwortung für dein eigenes Wohlbefinden und Leben übernehmen zu müssen? Wann sprichst du nicht deine Wahrheit aus und untergräbst deine eigene Integrität? Wann hältst du eine Fassade von dir aufrecht und wozu tust du das? Um deine eigene Verletzlichkeit zu verbergen? Und mir ist es jetzt in diesem Moment ganz wichtig zu erwähnen, dass es hier keine Schuldumkehr ist, sondern dass es wirklich um diese kraftvollen Fragen geht, die nach einer Lösung schreien. Weil in dem Moment, wo du wirklich authentisch und ehrlich zu dir selbst bist, werden neue Wege für dich eröffnet. Das ist einfach so, ja, indem du das erste Mal vielleicht auch ehrlich zu dir bist. Okay, ich sage so oft ja, obwohl ich nein meine, weil ich Angst habe, abgelehnt zu werden. Ja, zum Beispiel, das wäre jetzt eine ehrliche Antwort. Also diese Wozu-Frage ist immer lösungsorientiert. Wozu mache ich das? die ist immer lösungsorientiert. Wenn du dich in dem Moment fragst, ja, warum tue ich das denn? Warum mache ich mich denn so klein? Diese Warum-Frage wird immer auf deine zurückzuführenden äh, Erlebnisse und Ereignisse sein. Das heißt, dein Verstand greift auf irgendetwas zurück, was du letztendlich in deiner Vergangenheit erlebt hast. Auf Glaubenssätze, auf Erfahrungen, auf toxische Beziehungen, auf Kindheit, was auch immer. In dem Moment, wo du dich Warum fragst, ja, da kriegst du genau die Antworten, die doch schon alle lange Zeit in dir abgespeichert sind. Aber in dem Moment, wo du dich fragst, wozu mache ich das, schaust du nach vorne, denn du bist in dem Moment lösungsorientiert. Und das Schöne ist, gleichzeitig löst du dich aus dem Opferbewusstsein. Also du merkst, es greift alles ineinander, wenn du dir einfach die richtigen Fragen stellst. Beobachte dich bitte mal im Alltag, wann du dich selbst belügst. Und in dem Moment, wo du dich dabei erwischt, dass Du Dich gerade wieder selbst belügst. Stoppe dieses sofort und frage Dich, was möchte ich mir endlich an Negativerfahrungen ersparen und wie würde mein authentisches Ich jetzt reagieren und handeln? Authentizität hat einen Preis, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Dein altes Ich, dein altes Leben. Und um die Achtung vor Dir selbst zu wahren, ist es so wichtig, die Dinge umzusetzen, die du dir auch vorgenommen hast. Tust du das nicht, verlierst du wieder die Achtung vor dir selbst, was gleichzeitig zu einem mangelnden Selbstwert wieder führt. Authentizität ist eben auch für die Steigerung des eigenen Selbstwertes das kraftvollste Tool, das wir einfach auch nutzen können, um für uns loszugehen. Unsere innere Welt stimmt sich somit mit unseren Handlungen in der äußeren Welt ab, was eben auch gleichzeitig wieder den Selbstwert steigert. Du siehst, das hat also positive Nachwehen, sage ich mal, in dem Moment, wo du wirklich aktiv für dich losgehst. Ich kenne das noch so aus meinen vergangenen Zeiten. Ja, ich wollte damals ganz viel abnehmen und ich habe mir dann immer wieder gesagt, okay, morgen gehe ich ins Fitnessstudio. Dann habe ich es wieder nicht gemacht, so, was bedeutet das? Dann bin ich wieder selbst mit mir ganz negativ ins Gespräch gegangen. Ja, ja habe ich wieder nicht geschafft, na super. Und so kommen wir in eine Dauerschleife. Wir nehmen uns etwas vor, wir setzen nicht um und werten uns in dem Moment wieder ab. Das heißt, wir sorgen im Endeffekt selbst dafür, dass wir einen mangelnden Selbstwert weiter in uns tragen. So, und jetzt kommt der zweite wichtige Schritt, um deinen Selbstwert zu steigern. Und ich weiß, dieser Schritt wird dir höchstwahrscheinlich nicht ganz so gut gefallen. Der zweite Schritt. Um in einen gesunden Selbstwert reinzukommen, um einen gesunden Selbstwert aufzubauen, ist das Aussortieren des Umfeldes ein super entscheidender Punkt. Wenn ich mich wertvoll fühle, was würde ich jetzt tun? Toxische Beziehungen sind mit das Schädlichste, was wir unseren Selbstwert antun können. Und wenn du dich lösen möchtest, dann tu das. Wenn du deinen Job hast, such dir einen neuen. Wenn dein Freundeskreis dir sehr viel Kraft und Energie zieht, sortiere kategorisch aus. Und ich höre dann so häufig, ja, aber dann bin ich ganz alleine. Es kann sein, dass du dann über eine unbestimmte Zeit erstmal für dich sein wirst. Und dennoch möchte ich dir mitgeben: diese Zeit ist oftmals super wertvoll für den eigenen Reifeprozess. Ich habe schon sehr oft. Von der App Meet5 berichtet. Ja, ich bin da ja selbst drauf und och, ich habe da so wunderschöne Begegnungen. Das heißt, du kannst dich da mit anderen Menschen zusammentun, ihr könnt gemeinsam an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen und daraus können sich wieder ganz neue Beziehungen und Verbindungen ergeben. Ich kann das wirklich nur aus tiefstem Herzen empfehlen. Ich habe damit super schöne Erfahrungen gemacht. Es ist keine Dating-App, sondern es ist einfach. Eine App, wo du dich mit anderen Menschen connecten kannst. Und das Schöne ist, wenn du jetzt zu Hause sitzt und schon längere Zeit auch vielleicht isoliert bist und du dir denkst, ach oh Gott, ja, so viele Menschen, oh Gott, das ist so krampfhaft, das ist so zwanghaft. Ich kann das gleich... Äh, Gleich schon dir quasi ausreden, weil es ist überhaupt nicht zwanghaft. In dem Moment, wo du in diese Gruppe reinkommst, äh, auch, ne, zu diesem Treffen, wirst du merken, dass du sofort integriert bist. Da ist keine ausgeschlossen. Da verbinden sich gleich alle Menschen miteinander. Wir sind alle super neugierig aufeinander. Wir reden ohne Ende. Und ja, es kann auch schon mal sein, dass es vielleicht ein Treffen gibt, wo du nicht wirklich warm wirst mit den Leuten. Das ist mir auch schon zwei, dreimal passiert. Ja, so what? Dann geht es halt weiter. Weil ich habe über 25 Mal eine positive Erfahrung gemacht. So, und das heißt, ich fokussiere mich eher auf die 25-mal als auf die 3-mal, die jetzt vielleicht ein Flop waren. So, und das Schöne ist einfach, dass du in dem Moment, wo du dich wieder mit anderen Menschen connectest, dein Selbstwert wieder steigerst, weil du durch diese Menschen wieder wahnsinnig viel lernen wirst. Über dich selbst. Du wirst über dich hinauswachsen, du wirst dich für andere Menschen wieder aufmachen. Und das steigert gleichzeitig deinen Selbstwert, weil du aus deiner Komfortzone gehst. Und dieser wichtige Punkt gehört auch noch zum zweiten Schritt. Das ist so wichtig, auch wirklich zu verinnerlichen. Es braucht ungefähr zehn Minuten, um mit der Energie anderer Menschen mitzuschwingen. Befindest du dich also in einem Kreis aus sehr viel Schwere und Negativität, wird sich das zum einen negativ auf dein Wohlbefinden auswirken, und zum anderen auch auf dein Selbstwertgefühl. Je mehr du für dich einstehst und auf dich achtest, umso mehr entdeckst du auch deinen Selbstwert, der vielleicht noch hier und da verschüttet ist. Umso mehr du für dich einstehst und auf dich achtest, umso mehr entdeckst du deinen eigenen Selbstwert. Bettelst du Menschen hinterher, die ihren eigenen Selbstwert nicht erkannt haben, wirst du dich immer klein machen. Menschen, die ihren eigenen Wert schon leben, werden auch Deinen Wert erkennen. Bitte merke Dir das. Menschen, die ihren eigenen Wert schon leben, werden auch Deinen Wert erkennen. Unseren wahren Wert, den können wirklich auch nur Herzensmenschen erkennen. Jedoch niemals Menschen, die selbst im Opferbewusstsein festhängen und im Selbstwert eher im Mangelbewusstsein leben. Ich möchte dir jetzt den dritten wichtigen Schritt mitgeben, um dein Selbstwert zu stärken. Es ist so unfassbar wichtig, dass du eine innere Neuausrichtung vornimmst. Das bedeutet, der innere Fokus spielt eine super entscheidende Rolle bei der Steigerung des Selbstwertgefühls, indem du deine Aufmerksamkeit nach innen lenkst und bewusst an der Entwicklung eines positiven Selbstbildes arbeitest, kannst du eben auch dein Selbstwert stärken. Nimm Dir regelmäßig Zeit, um über Dich selbst nachzudenken. Mach Dich selbst groß, indem Du Dich auf Deine Stärken, Talente und Erfolge und vor allem positive Eigenschaften fokussierst. Jeder Mensch hat die, auch Du. Egal was andere auch über Dich gesagt haben, es ist nicht die Wahrheit. Es benötigt Zeit und Geduld, sich selbst besser kennenzulernen und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es dauert wirklich. Ja, und bitte setz dich da einfach nicht unter Druck, sondern geh jeden Tag Step by Step. Die wertvolle Zeit der Selbstreflexion, die kann dir eben auch dabei helfen, dich einfach auch bewusster mit deinen eigenen Fähigkeiten und Werten auseinanderzusetzen. Positive Selbstgespräche, die fördern einfach so sehr den eigenen Selbstwert. Die Zeit der Abwertung, die darf jetzt wirklich auch einfach mal unterbrochen werden. Es ist sogar so immens wichtig, um den eigenen Selbstwert auch zu fördern und zu stärken. Viel zu lange bist du doch auch schon abgewertet worden. Achte ab jetzt bitte bewusst darauf, welche inneren Dialoge du mit dir selbst führst und welche Worte du für dich wählst. Ersetze selbstkritische Gedanken durch positive und unterstützende Selbstgespräche. Sag dir nicht immer wieder die ganze Zeit, oh mein Gott, bin ich wieder blöd. Das muss wirklich aufhören. Weil auch das, ach oh mein Gott, bin ich wieder blöd, das wird von so vielen immer bagatellisiert. Ja, ist doch jetzt nicht so schlimm. Doch, genau das ist es. So viele andere Menschen haben doch auch zu dir immer wieder gesagt, mein Gott, bist du blöd, du kannst auch gar nichts. Und du sprichst selbst so mit dir. Und das ist so wichtig, diesen Selbstdialog wirklich konsequent zu unterbrechen. Klopf dir auch immer wieder mal auf die Schulter und sag dir, dass du stolz auf dich bist. Denn jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dich selbst nicht lobst, das wird keiner für dich übernehmen. Und dann wirst du immer diese Suchende sein, die nach Liebe und Anerkennung irgendwo im Außen hinterherhechelt. Mach das bitte nicht. Fang am besten noch heute damit an, dich selbst dafür zu loben, für das, was du alles schon geschafft hast nehmen wir mal an, du bist aus deiner toxischen Beziehung raus, bitte klopf dir mal auf die Schulter, weil du hast schon den schwierigsten Schritt auf jeden Fall für dich gewählt und getan. So, und dafür darfst du dich auch selbst einfach mal anerkennen. Und wir wünschen uns so sehr im Außen, ja, aber es kann doch jetzt jemand anderes mal für mich machen, kann das nicht mal jemand anderes erkennen, was ich alles Tolles geleistet habe. Der Zirkel der Selbstliebe funktioniert immer von innen nach außen. Das heißt, du beginnst bei dir mit positiveren Selbstgesprächen, mit Selbstlob, mit kraftvollen, liebevollen Worten in dir, mit dir. Du fängst bei dir an und mit etwas Zeitverzögerung wird dein inneres Selbstbild nach außen strahlen und du wirst das im Außen erkennen, was du im Inneren bist. So und das gehört jetzt auch noch hier zum dritten Schritt. Setze dir Ziele. Setz dir also wirklich klare Ziele, die auf deine ganz persönlichen Werte und Interessen basieren. Arbeite kontinuierlich daran, diese Ziele auch zu erreichen und feiere auch einfach deine Erfolge entlang des Weges. Oh, hier hat gerade mein Handgelenk geknackt, habt ihr das gehört? So, und folgende Worte, die ich dir jetzt noch mitgebe, sind einfach auch so wichtig zu beachten. Bitte mache niemals dein Lebensglück vom Erreichen deines Ziels abhängig. Denn dann wirst du immer in Versuchung geraten, ein Ziele-Junkie zu werden. Das heißt, du gehst von einem Ziel zum nächsten. Erinnere dich, Liebe gegen Leistung. Es geht vielmehr darum, dass du den Weg zum Ziel genießt und alle Lektionen für dich mitnimmst, die auch so für dich am Wegesrand auf dich warten. Viele glauben ja immer, ja, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann, 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 ja, was dann? Ich kann einfach aus eigener Erfahrung sagen, dann bist du einfach nur erleichtert. Puh, ich habe es geschafft. Oh Gott, Gott sei Dank. Das wird in dir passieren. Du wirst dich maximum 30 Minuten freuen und danach wird einfach nur Erleichterung in dir äh ja, sich ausbreiten. So, das heißt, das Ziel setzt dich einfach nur in Bewegung. Es geht gar nicht am Ende um das Ziel an sich, sondern es geht auf den Weg dorthin, vielmehr darum, deine Lektion aufzugreifen, über dich hinauszuwachsen, stärker zu werden, selbstbewusster zu werden, mehr Selbstwert zu integrieren. Darum geht's. Ja, es geht niemals um das Ziel an sich. So, und wenn du das alles für dich aufgenommen hast und wenn du das für dich verstanden hast, wirst du einfach merken, dass dein Leben sich um ein Vielfaches verbessern und verändern wird. Und ich kann dir auch einfach nur empfehlen, dass du dir Unterstützung suchst, wenn du da für dich einfach auch manches Mal überfordert bist, wo du glaubst, ah, ich weiß überhaupt nicht, wo es wirklich so für mich lang geht. Wo muss ich denn jetzt hin? Was muss ich denn jetzt tun? Such dir da gerne Unterstützung. Ich habe auch Unterstützung an meiner Seite. Ich habe keine Lust mehr auf Umwege. Ich möchte auch mal die direkten Wege gehen und habe mir da selbst Unterstützung gesucht. Und die Lisa begleitet mich jetzt schon mh, sechs Monate, sieben Monate, glaube ich. Und mir hilft es einfach so unfassbar. Für mich spielt Zeit auch da gar nicht irgendwie eine Rolle, dass ich sage, oh Gott, jetzt unterstützt sie mich schon sieben Monate. Das ist mir egal. Mir gibt es in dem Moment auch Sicherheit, dass jemand an meiner Seite ist, die mich auch einfach mal hier und dort justieren kann, wenn ich wieder vom Weg abkomme. Für mich ist das unfassbar wichtig, ja, weil ich keine Lust habe, wieder irgendwann völlig am Boden zerstört ähm, hier zu sitzen und nicht mehr zu wissen, wo es lang geht. So, und da kann ich dir einfach nur empfehlen, such dir da wirklich auch in irgendeiner Form, Freunde, Familie, Mentoren, Coaches, Berater, irgendjemanden, der dich auf deinen Weg weiterbringt. Für mich sind das immer so die Beschleuniger. Ja, es sind die kraftvollen Beschleuniger auf meinem Weg, wenn ich Unterstützung an meiner Seite habe. Ich habe seit 2020 kontinuierlich Unterstützung an meiner Seite. Ja, zwei Coaches, die mich begleitet haben. Jetzt ist es Lisa, die mich auf einer sehr spirituellen Ebene begleitet. Und mir hilft es unfassbar. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich auch selbst Unterstützung zu suchen. Denn dann kannst du dir so manche Umwege auch einfach sparen was dann eben auch gleichzeitig wieder dein Selbstwert steigert, weil du dann gar nicht so viele Negativerfahrungen machst. Auch wenn Negativerfahrungen immer wieder dafür sorgen, dass du wahnsinnig viel lernst. Ja, aber irgendwann darf es auch einfach mal leichter werden. So sehe ich es. Das ist zumindest meine Einstellung dazu. Und wachsen, das tun wir sowieso in jedem Moment. Das Leben ist einfach der beste Coach. Und ich kann dir nur empfehlen, diese drei Schritte, die ich dir mitgegeben habe, die mehr und mehr in dein leben zu integrieren und wenn du das jetzt mal über einen längeren zeitraum konsequent machst du wirst die veränderung spüren du wirst ein neues leben leben du wirst neue erfahrungen machen und du wirst dich deutlich kraftvoller fühlen in diesem sinne ich wünsche dir jetzt eine kraftvolle woche und danke dir dass wir hier knapp 35 minuten zeit miteinander verbracht haben dass du hier bist und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Und ja, für weitere Inspirationen folgt mir gerne auch auf Instagram unter at Barmesberger. Ende and over. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich danke dir. Deine Martina.